0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos escuchen o nos estén viendo a través de la plataforma de Facebook. Esta es Tu Canto, Tu Voz, en esta ocasión con la edición número 2 con una invitada muy especial, una invitada que nos acompaña desde el otro lado del océano. Ella es Paqui Bernal, una escritora y filóloga, quien se conecta desde España con todos nosotros. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy, muy interesante ya que vamos a estar desarrollando sobre un, un género que a lo mejor no muchos hemos escuchado sobre todo todos aquellos que nos siguen por este lado del continente americano que es el género de la novela de formación pero sobre todo su papel como parte de la literatura y de la narrativa entonces antes de comenzar y empezar propiamente con el diálogo permítanme compartirles un poco de la novela de la que vamos a estar hablando esta novela es La mirada vaciada la cual explora la relación entre esa menta una estudiante anglo-india graduada en arquitectura, y Pablo, un joven barcelonés. En esta novela, todo inicia a través de un viaje a la India y su convivencia entre Barcelona y Bristol. El exotismo de la cultura de la protagonista y la sensualidad del poder se entrelazan mediante un juego muy particular, un juego el cual se pondrá en riesgo a partir de la presencia de una tercera persona, quien al conocerlos descubre las singulares propuestas de esta relación. Entonces, sin más, doy la bienvenida y agradezco muchísimo tu conexión, Paqui. Nos da mucho gusto poder conocerte y que también te conozcan toda la audiencia del Centro Literario y de Radio Stack. Muchas muchas gracias por tu conexión. ¿Cómo estás? Igualmente,
1: muchas gracias a vosotros. y
0: ¿Estoy bien? ¿Vosotros bien? Todo muy bien. Muy felices y contentos de poder de poder tener esta plática, ya que a nosotros nos enriquece muchísimo poder tener este tipo de diálogos con escritores y además escritores que nos acompañan desde muy lejos para conocer toda esta propuesta literaria y lectora que se encuentra en países muy diferentes a nuestros. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas? Y conforme vayamos avanzando en la conversación, vamos a ir platicando de los detalles. Adelante. Me gustaría empezar con la pregunta que hago siempre a cada invitado y es, ¿cómo llegó a ti la idea de escribir un libro? De incursionar en este mundo de la literatura, pero desde el otro lado, no solo desde el lado de un lector, sino desde el lado de la persona que lo crea. ¿Cómo te llegó a ti este, esta idea, este impulso por escribir?
1: Bueno, yo supongo que muchos autores te contestarán algo parecido y es que no empiezas pensando en escribir en un libro, ¿no? En escribir un libro, sino que, que escribes desde niño, eh, que sí, cuentos, poemas, canciones, cosas así, no. eh, pero luego sí que escribí relatos, ya de más adulta, que alguno, por cierto, está publicado en México, no sé si conocéis la revista Efecto Antabus, no sé si la conoces, y ahí hay, hay algunos relatos publicados, y ya, momento que formarme en la escritura y empecé un, un itinerario, en la Escuela de Escritura del de Ateneo Barcelonés, que es una escuela muy prestigiosa, yo creo que es la más prestigiosa de toda Europa, dice. Y ahí hay un itinerario de narrativa y novela que dura cuatro años durante todo el curso escolar entonces era una formación bastante completa. Además, aparte de lo que aprendes, pues es en la relación con los compañeros que algunos ya han publicado, otros no. Entonces ellos te corrigen, tú les corriges. Es una cosa muy dinámica y, y además muy enriquecedora y hacer buenos amigos. Y luego, además los profesores, muchos son escritores, la gran mayoría de ellos. Entonces pues, pues fue muy bonito, la verdad. Pero al acabar esos cuatro años yo todavía me apetecía aprender más. Entonces supe de un, un máster en creación literaria que se hace en la universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que eso era un año, pero intensivo, o sea, unas 20 horas presenciales al el curso, aparte de los deberes, vamos a decir, y, y me inscribí, me, me inscribí y allá, bueno, también diferente, pero con muchos autores muy conocidos y, en fin, o sea que me había esperado porque yo trabajaba como profesora de inglés, eh, como has nombrado antes, que de filóloga, y había estado esperando tiempo hasta que ya tuve mi trabajo fijo y todo eso y tal, pero, pero luego ya me he decidido, es que quiero formarme.
0: Y fue. Qué interesante, la verdad, me, me llama mucho la atención cómo, cómo resaltas precisamente esta relación de un escritor con otros escritores, ya que a lo mejor muchas personas que solo han dedicado su vida a leer podrían imaginar que la formación de un escritor es como muy solitaria, es muy íntima, muy particular pero me gusta que, que a través de los invitados y en este caso a través de ti podamos reflexionar sobre este punto que es este lado colectivo que tiene la escritura que no solamente es que te guste leer y quizás que estés inspirado una noche sino que es un trabajo muy duro de varios días, meses, semanas, años de trabajo y sobre todo que mucho se nutre de la relación con otras personas de su relación como escritores o incluso ya en relación con otras personas como académicos o catedráticos en este caso como bien lo mencionas
1: Además, últimamente están saliendo muchas novelas colectivas, o de una pareja que la escribe, o ¿no? a dos o tres manos eh, No es mi caso, pero a mí me llama la atención eso, porque nunca lo he probado. Pero, por eso que tú dices, la colaboración, pues
0: también es bonita. Es muy interesante. Y bueno, para, para profundizar un poquito más en esto que estamos comentando, me gustaría preguntarte si nos podrías compartir cómo fue ese proceso para escribir, el, en este caso, la novela de La mirada vaciada, ya que pues, nosotros vemos siempre una portada y vemos el texto, pero algo que nutre mucho a la perspectiva ya cuando uno después de, de leer la novela es saber cuál fue el proceso, cuál fue el, el previo a llegar a ese libro que llega a nosotros.
1: Bueno, pues fue un poco una casualidad, porque haciendo este máster en creación literaria, al final del máster está lo que se llama el trabajo fin de máster, TCM se llama aquí en España, no sé, en México, hay que entregar un trabajo, y nos exigían entregar 50 páginas acabadas como para entregar la editorial, o sea, perfectamente acabadas. Entonces pensé en escribir un, un cuento largo, que es lo que tenía que ser en un principio, pero se fue ampliando y ampliando, se convirtió en una novela corta, que ser unas 100 páginas, y se fue ampliando más hasta que ya se convirtió en la novela, que es, que es no sé si se ve aquí, que es una novelita de, son 220, de 220 páginas, tampoco es, es que sea larga, pero ya es una novela, ya no es una novela, ¿no? Y, bueno, y como os he contado antes, es la historia de una pareja mixta, eso es importante, mixta en el sentido de ella es anglo india, en este caso es inglesa de padres indios, aquí en Inglaterra, y, la, y el barcelonés, es, es la relación entre la pareja mixta y el papel que tiene el exotismo, luego si eso así quieres te lo explico. Y entonces fue cambiando, fue cambiando en varios aspectos, cronológicamente cambió porque al principio tenía varios flashbacks y luego para hacerla más dinámica fue quitando flashbacks y es más de corrido y es más dinámica la novela y, y también en la voz, o sea que al principio había un narrador y se convirtió en tres narradores eh, con lo difícil que es eso si hay alguien que, que nos ve que, que escriba sabe que es muy difícil hacer tres voces diferenciadas que no se parezcan una a otra. Eh, y así es más o menos como, como fue, y lo que es la portada, pues siempre había sido en realidad un chico que es Pablo, eh, el chico, ¿no?, el protagonista, eh, de espaldas, porque no hay que, que quitar imaginación al lector, pero bueno, fue cambiando mucho y me gustan mucho los colores, eh, que, le, que le pusieron, bueno, eso es.
0: Es una, es una edición muy agradable, es este muy, muy agradable a la vista, y, y qué interesante esto que mencionas, ya que, pues sí, yo creo que una de las partes importantes y que alimenta mucho la novela es precisamente este multiculturalismo. Ver no solamente que es una, una novela, es una novela de varios niveles, no solo un nivel muy, a lo mejor, primario, donde se entrelaza la, la, el, el, el tema, el, la trama, sino que incluso hay por debajo una estructura bastante interesante que bien da para poder ir desarrollando punto por punto, que es como lo acabas de mencionar. Sí, la diversidad
1: cultural es un tema... Entonces entra en relación con las relaciones de poder en la pareja,
0: de lo que va un poco. Sí, suena muy, muy interesante. Y bueno, ya entrando en el tema de la novela, como ya hemos podido escuchar tanto de lo que yo comenté como lo que comentó Paqui, quisiera preguntarte por qué elegiste ese tema para, para desarrollarlo. ¿Nos podrías compartir más sobre la profundidad de ese tipo de relaciones de poder, como bien lo mencionas, que existe en la pareja y ese vínculo que tú manejaste tan extraordinariamente con lo que es la diversidad cultural? Bueno, a mí siempre
1: me ha interesado las relaciones de poder, pero en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, en el en el familiar, eh, de amistad, de pareja y en el ámbito político porque cuando yo era niña pues estábamos en la transición, entonces es una época de pasar del franquismo a lo que llamamos aquí la transición española y eh, bueno, que la política está un poco como en, la, en las raíces de, de mi educación, ¿no? los pilares de mi educación, ¿no? me interesa, me interesa las relaciones de poder. Pero bueno, aquí al, al ponerme, eh, al meterme en el tema de la pareja, las relaciones de la pareja, eh, lo que a mí me interesaba no es simplemente el poder la pareja, que todos tenemos experiencia porque hemos tenido padres y hemos visto cómo, ¿no? qué relación tenían, cómo se llevaban o hemos tenido pareja o hermanos y lo conocemos un poco. ¿no? Eh, yo lo que quería eh, es enfocarlo, como he, he, he empezado a decir antes, en la relación entre el exotismo y, y que multiplica la atracción, porque la persona que te resulta exótica, obviamente, es algo nuevo, diferente, atrae muchísimo más, y esa es la parte positiva de una relación mixta. Y, y por otro lado, la parte negativa, que sería como por el desconocimiento que tiene de esa cultura, eh, puede pasar que, que atribuyas ciertas actitudes a, no quiero desvelar lo que pasa, claro, a, a la cultura de esa persona, pero que en realidad... Sea como es esa persona, es parte de su carácter, de su personalidad, ¿no? Uno lo puede pasar por alto porque hay desconocimiento. Y bueno, eh, lo de que sea que haya escogido parejas, bueno, aparte de esto, porque yo he sido profesora de adultos y he visto durante muchísimos años formarse parejas en clase, aunque estés trabajando, tú ves que haya, hay gente que se gusta y empieza a salir, se forma la pareja y es bonito. Eh, los he visto crecer eh, en algunos casos, ¿no? Y cuando vienen juntos a la misma clase, y también he tenido casos de, de incluso de acoso de, de dentro de clase, que me he enterado después, al cabo de, de, de unos meses, ha venido a lo mejor la chica y dice, no es que había desaparecido porque había un señor, un compañero que me intimidaba y estaba acosando. O sea que, que aprendes mucho y que tienes muchas experiencias como en
0: dando clase en un centro educativo. Claro, pues bueno, hay, hay, mucho, hay mucho que te quisiera preguntar de todo lo que acabas de comentar. La verdad es que es muy interesante porque también por ese lado la cuestión del poder y de lo incluso muchas veces te, se termina orientando o mucha gente cree que se, se trata de cuestiones políticas, a lo mejor de decisiones que toman otras personas lejos de nosotros, pero me llama mucho la atención ir era algo que, que también tenía aquí como anotado, es como también a través de la novela, podemos ver precisamente esa conexión con, con lo personal, con, con, lo, con lo que nosotros somos, porque al final de cuentas somos seres sociales, somos seres políticos, y también tenemos precisamente ese tipo de, de sistemas y de, y de modelos que también interactúan en algo tan, tan común y que a lo mejor se está normalizando tanto que es las relaciones de pareja. Entonces me, me llama mucho la atención cómo dentro de lo que es la novela y de su estructura hay espacio para precisamente orientar esta reflexión y cómo el, el lector puede darse cuenta que al final toda su vida, tanto como tú bien lo dices, como una relación de padres, hasta ya una relación propia con otra persona, puede verse que hay esas relaciones de poder y esas interacciones. Entonces eh, sobre eso mismo quisiera preguntarte, ya hablando de las cuestiones de de ahorita esto que mencionas como este rasgo sinécdo entre lo que es la cultura de la persona en la persona cómo se puede reflejar esas manifestaciones yo quisiera preguntarte que ya bien mencionabas ahorita un poco de contexto histórico de, de tu infancia cómo se cómo se encuentra esa presencia de tu cultura como barcelonesa, como española y cómo puede convivir con la cultura de otra persona que es algo muy interesante y creo que también tiende a una reflexión muy muy amplia no sé si te he entendido bien, no, no es mi caso. No, 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 es mi caso. El, el, pero ¿cómo se relaciona con, el, con la construcción del personaje, por ejemplo? Ya,
1: ya. No sé, bueno, a mí, pero claro, a todos yo creo que a bastante gente nos interesa lo, lo exótico y lo, y lo diferente, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿me la
0: puedes repetir, por favor? Sí, sí ¿cómo, ¿cómo se concilia esta relación entre, por ejemplo, en este caso, las construcciones de los personajes, que tiende a, a una referencia de su cultura, Cómo se, ¿cómo se encuentra presente en su relación de ellos como pareja? Ya, bueno, para empezar
1: por supuesto me tuve que documentar muchísimo porque yo no tenía bastante conocimiento de la, por ejemplo, hay una cosa importante, aunque la, la protagonista saminta no es religiosa, pues sí que hay un juego donde interviene la religión hindú, sin extenderse demasiado, entonces yo de esto no, no, no sabía y me tuve que documentar. Eh, Ahora, ellos, bueno, el principio del enamoramiento es precisamente, está basado sobre todo en eso, ¿no? En la diferencia y en la, en la atracción por lo, por lo diferente. Después ya es cuando quizá se desvía la cosa, como hemos dicho antes, cuando entra una tercera persona y, y no le parece normal lo que, lo que ocurre en la trama, aunque, haya, aunque se
0: trate de una cultura diferente, una... No sé si te respondo, respondiendo a lo que tú has sí, comentado. Sí, eh, me, me llama la atención porque a lo, así, a lo, a lo, que, yo, a lo que yo voy es precisamente cómo es eh, a través de estos, de estos personajes que representan culturas, ideologías, incluso hasta tradiciones muy diferentes entre sí, cómo puede existir también incluso este tema que te tiende a la reflexión al lector de, de esta conciencia de, de esta, cómo se le podría decir, como, como tolerancia de, 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 diver, de, diver, de la, la diversidad, que es algo muy interesante y que me llama mucha atención, porque, y más si metemos ese tema de las relaciones de poder. Pues yo, yo creo que eso, en Europa, no sé si conocéis el programa Erasmus,
1: hay muchísimos estudiantes que se mueven de, de una ciudad a otra, y hay beca se llama Beca Erasmus, que a veces es más cuantiosa y a veces no pero que ha permitido que viaje muchísimo la gente a cursar un curso, a hacer un curso en otra ciudad europea. Entonces ahí como está muy normalizado y al, fin, y al cabo, aunque incluso hablando diferentes lenguas, pues son europeos y comparten una parte de la cultura. Entonces eso no, en el tema de la diversidad no creo yo que haya mucho problema entre la pareja de jóvenes o con los amigos de él o
0: con los amigos de ella. Pues no... Muy interesante Pues sí, al final sí. comparten una historia en común una, una, una historia en común Entonces también es algo muy padre sí. este Bueno, para pasar a, a, Tomando esos temas Y siguiendo a la siguiente pregunta Me gustaría preguntarte Más allá de la ficción, más allá del libro eh, ¿cómo, ¿Cómo podrías ¿Tú crees que el invitar a la lectura de ese tipo de, de novelas, de, 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 bueno, de ese tipo de temas, pueda precisamente orientar al lector a adquirir una perspectiva diferente en cuanto, por ejemplo, a esos temas de las relaciones de poder, las relaciones de pareja, tanto positivas como negativas, todos sus todos sus lados. ¿La lectura podría servir a ello?
1: Hombre, yo creo que sí. Creo que en general cualquier lectura, si tiene una mínima calidad, eh, y si lleva a reflexionar a la persona, en principio, y si le gusta al, al lector, que es lo, lo primero, la primera condición, sí, no veo ningún problema. Si te, refi te refieres a, a, lo mejor, a libros que contienen una parte erótica o romántica, ¿te refieres a eso? Vale, porque, sí, en ese sentido, yo, yo quería aclarar que eh, esta novela no es una novela erótico-romántica, y eso no, no, porque lo diga yo, hay, hay eh, escritores que la han leído, y lo dicen claramente, es lo que hemos dicho antes, una novela de formación, sí que tiene, puede tener escenas que resulten eróticas según quien las lea y si se identifica con, con la escena, con la situación, o románticas, o las dos, pero luego también tiene escenas de suspense, de misterio, eh, o sea, es muy difícil de clasificar. Lo que sí es, es lo que hemos dicho antes, una novela de formación, que significa eh, que un protagonista hace todo un arco evolutivo hasta que hay un punto de giro, Ocurren cosas que, que le hacen cambiar definitivamente, o sea, no, vuelva a ser la, no vuelve a ser la misma persona. una Por eso se llama novela de formación. Eh, y, ah, sí, tú decías que yo entiendo que haya prejuicios contra las novelas erótico-románticas, yo tampoco, no sé si cuántas puedo haber leído, pero porque supongo que porque no situaban al, al personaje femenino en plano de igualdad con el masculino, ¿no? Eso yo entiendo que estará cambiando incluso en ese, en ese género o en esos géneros. Eh, o sea que es normal que haya, ¿no? Como suspicacia en contra de. Pero depende, ¿no? Dependerá mucho de la calidad y de. ¿No? De, ¿Ah? de,
0: ¿no? Sí, de hecho, bueno, ahí para llevar mi siguiente pregunta, que era precisamente si podríamos profundizar más en, esta, en este tema, en este género de novela de formación, ya que, bueno, por ejemplo, para este lado, para el lado del continente americano, es este. Por ejemplo, no, no es muy común encontrar ese tipo de, de categoría en las en la lecturas. Entonces fue algo que llamó mucho la atención y que yo quería profundizar precisamente para compartir con las personas cuáles son las características que tiene una novela de formación. Oh, bueno, a ver, yo te puedo decir
1: lo que más o menos lo que te acabo de decir, que, es, que, que haya al menos un protagonista que haga un arco evolutivo. Que, que aparte de pueden haber varios puntos de giro, pero que uno sea realmente definitivo y le haga cambiar como persona, y le haga madurar, que no vuelva a ser el mismo de antes o la misma de antes. Eso es, eso es lo básico. Yo creo que no, no va más allá tampoco.
0: Sí, suena muy interesante porque, bueno, por lo mismo que comentaba aquí en, en este lado, del continente americano no es como muy común encontrar este, este, este género, o por lo menos el nombre hacia este género, yo creo que a lo mejor acá lo conocemos de, de otra manera, pero es interesante ver, por ejemplo, en este caso, cómo la novela de formación, al tener este este desarrollo tan claro de lo que va a sufrir el personaje, cómo incluso eso ya también está, está muy involucrado con lo que es al final el tema de la entrevista, que es la narrativa literaria, que es la narración de la, de la obra, tu, tu narración como escritora, pero cómo va enclado precisamente gracias a a las características que tiene el género De la, de la novela de, de formación uh
1: -huh. oh, Claro en, en la novela de formación ¿En qué nos, nos preguntaron? Exactamente?
0: Sí, que, que el, Como la novela de formación Al tener esta característica que tú mencionas eh, ayuda muchísimo a, al desarrollo de esta narrativa, de esta narrativa literaria, a poder ir moviendo los escenarios y los cambios en el personaje, que es algo que tanto como los escritores tienen que poner mucha atención en ello y como los lectores son los que se maravillan precisamente de ese trabajo, de poder ver cómo, su, cómo el personaje va cambiando.
1: Sí, en, en este caso pasa eso. Además, al haber tres narradores, eh, pues eh, digamos que el, el lector tiene un gran papel porque tiene que ir cada uno ve las cosas de una manera, ¿no? Entonces tiene que ir ligando y le parecerá más afectada la visión de uno de los narradores que de, que de otro. Entonces, eh, es sí, es, es interactivo y es participativo, que es como tiene que ser el lector hoy en día, ¿no? No, ¿verdad? No un narrador
0: omnisciente que te da todo eso y te dice cómo son las cosas. Claro, y que para allá va mucho de la propuesta actual, por ejemplo, para la lectura. Podemos ver, como tú bien decías, desde la variación a que tengamos novelas escritas por diversos autores, hasta precisamente ya el lector no como un receptor de la historia, sino como alguien que está involucrado en ella, y poder ver precisamente esta, esta realidad en fractales de lo que está pasando, para que al final él, él sea quien pueda ir desarrollando todas esas conexiones. De hecho, eso me estaba acordando, ahora tengo, tengo lectores, los que sean, algunos que se han puesto en contacto
1: conmigo, y me dicen, es que me gustaba poder identificarme con uno y con otro, con dos personajes, aunque sus visiones eran antitéticas de lo que estaba pasando. Pero yo comprendía uno y comprendía al otro, ¿no? Al, al contrario. Y eso, le, eso les había gustado mucho.
0: Funciona muy bien y cuando uno puede encontrarse con precisamente estos niveles de identificación que dices, bueno, ya no solamente es identificarme con el protagonista porque es el protagonista, sino identificarme con las otras visiones, es donde te puedes es donde puedes notar la, la complejidad que está ahí detrás de, del entramado, que es en este caso, en el que participamos nosotros como lectores y ustedes como escritores y escritoras, dentro de, de esta función de, de lo que es el libro y la lectura que al final es lo que buscamos promover en el Centro Literario. Uh
1: -huh. Sí, sí, no sé. Sí. Bueno, eh, me gusta mucho la labor que hacéis, estaba, estaba siguiendo en, en el último mes, y
0: es muy interesante, vale mucho la pena. Muchas gracias. Y bueno, para proseguir, y ya en este, en este tema de la lectura, eh, ¿tú tienes alguna recomendación que quisieras compartir con todos los que nos ven o nos escuchan sobre libros que a ti te hayan cambiado como lectora o que te hayan inspirado en este camino?
1: Uff, tendría much, muchísimas. De hecho, mi cuenta de Instagram es como de Bookstagram y está dedicada a eso, que es eh, si alguien la quiere mirar, es guión bajo Paci Bernal, eh, en minúsculas. Y ahí tenéis, pues lo que sé, a lo mejor 200 recomendaciones, o sea, pero eh, si acaso en libros que tienen relación con el, el tema de mi novela, algún, alguna relación, aunque algunos los he leído después, pues se me ocurre uno que leí este verano después de, de haberla publicado el año pasado eh, que es Jezabel de Irene Nemirovsky mucha gente la conoce más por, por otra obra eh, donde, donde sale eh, una protagonista narcisista y que precisamente por el tema de relaciones relaciones de poder eh, tiene sus amantes pues para ella sentirse bien y joven y, y bella porque es de los años 40, 50, 50 que eh, no es que sea mi libro favorito pero es muy curioso ¿no? O, no sé si conocéis, los jóvenes quizá no conocéis Historia de O, de Pauline Gayash, que es como una precursora de lo que ahora se llama la dominación femenina, pero al revés, o sea, y el sádico es, es el hombre. Eh, tampoco es que me has preguntado por la que más, lo que más me haya cambiado en hay montones, pero bueno, hablando por, por relacionarlo con el tema. Está, quizás sí que os suena La balada del café triste de Carson McCullers, no sé, es, es una novela cortita. Y es, esta es bonita y es, tiene un mundo muy especial. Y bueno, si es por, por novedades, también una novela de año pasado que me encantó. Es la de Andrea Abreu, Panza de burro, que es una canaria. Aquí no es de pareja, sino es una relación entre dos chiquillas preadolescentes muy bonita y muy ambientada en canarias y también con un mundo muy especial. Eso como novela. Y desde luego... Uno de, A mí me ha cambiado mucho y me encantó varios libros de Almudena Grandes. Que no sé Yo yo creo que en, en Latinoamérica no se lee mucho Almudena Grandes, ¿o sí? No, porque es novela de ¿no? ¿no? Quizá por no. eso. Quizá por eso. Pues, eh, pues hay uno de Almudena Grandes, que se llama Los aires difíciles, que, eh, donde hay una relación muy trágica entre, entre el protagonista y su cuñado, o sea, la mujer de su hermano. Una relación muy potente, muy trágica y que además acaba de una forma muy trágica. Eh, y bueno, esto con la prosa de D'Almudena Grandes, que es súper rica y es una prosa maravillosa, pues vale mucho la pena, sí, probad con alguno de Almudena Grandes porque os gustará. Y bueno, y por supuesto la mía, claro que la estamos explicando que los lectores me dicen que engancha muchísimo, que la empiezan y, y se la leen en dos días porque no pueden parar de leer. O sea que, y que además les hace reflexionar
0: ¿no? Por otro lado, no solo... Claro, Así. pues muchas gracias, qué, qué interesante, pues ahí tenemos muchísimos, muchísimos títulos y la verdad eh, es parte, como que es algo muy interesante, es algo que a, a nosotros en el centro nos gusta mucho poder hacer ese tipo de conexiones porque a, acá en Latinoamérica pues tenemos ya pues tenemos ya una visión, a lo mejor ya también muy específica, de la, de la lectura, ¿no? Las nuevas lecturas, todo lo que se va formando, pero es el Poder conocer tanto a nivel de novedades como a nivel de, de, de lecturas más como de cajón, pero de otros países, de otros lectores, eso nos enriquece muchísimo y también enriquece todo, toda esta perspectiva del de papel, del no solo del libro, sino el papel de la lectura en nuestra realidad y en la, en la formación de las sociedades contemporáneas, que es algo muy interesante y que es algo que se debe rescatar y que por ningún lado se tiene que dejar ir y sí, a nosotros también eh, el,
1: el realismo mágico y todo lo que viene de allá y cómo va evolucionado eso obviamente nos enriquece a nosotros también o sea que, y la lengua, además las variedades de lengua que, que hay en Latinoamérica que es?
0: Es también súper rico ¿sí? el lenguaje mm. Muy bien, bueno entonces para, para terminar me gustaría preguntarte, la última pregunta es eh, ¿qué consejo tú le darías a las personas que quisieran iniciarse en este mundo de la escritura?
1: A ver, eso, eso es un poco delicado porque incluso escritores consolidados dicen que ellos no pueden aconsejar eh, que cada persona pues, aprende de una manera o, o se inspira de una manera, ¿no? Pero vamos, si vamos a, a algo muy básico, pues sería lo que todo el mundo te dice, leer muchísimo. Yo diría leer muchísimo, pero no solo de un género, porque ahora está muy de moda leer literatura de género, ¿no? Y a lo mejor uno le gusta la fantástica y solo lee la fantástica. Yo aconsejo abrirse un poquito ¿no? y, y ampliarlo a géneros que, bueno, no le dé miedo, que no le que piense que puede intentarlo y abrirse un poco y así ir abriendo horizontes y leer mucho y, y bueno, claro, porque no siempre lo que más se oye o se, lo que más se publicita es lo mejor, sino que quizá si está, está editado, está publicado por grandes grupos editoriales y entonces tienen un presupuesto de marketing y entonces lo ves por todos lados, lo ves en redes, en televisión, y en, en todos sitios y no tiene por qué ser el mejor libro del año, ¿no? Entonces, leer bueno, buena literatura, aconsejado por vosotros y por, por ejemplo por vuestro programa y, y eso, eso por una parte leer, escribir, todo el mundo dice, ir anotando, no siempre dicen lo de la librecita, llevarla siempre, ir anotando, anotar anécdotas, alguna historia Tomarse el tiempo para alguna cosa más corta y después, claro, si eres organizado, pues de todo eso puedes montar un cuento, puedes, ¿no? Y, y bueno, y si se puede hacer cursos de formación según las posibilidades económicas de cada uno. La verdad es que si miras hay muchísimo en internet de cursos gratuitos eh, para empezar y para coger unas bases. Porque claro, se tiene esta idea de que la, la, la inspiración es como divina y que el que sabes es que sabe y el que no, no y hay parte de eso, claro, pero, mmm, bueno, no habrá muchos que sin haber estudiado nada y sin haber reflexionado, haberse fijado en las estructuras de los libros y todo, no habrá muchos que puedan escribir así, de corrido, ¿no? Eh, entonces, yo creo que no está de más hacer una formación, lo que digo, online, gratuita, en grupo, de hecho, en Latinoamérica hay muchísimos escritores buenos que dan talleres y que no no les parece rebajarse en absoluto, dar, dar talleres y si no están en Latinoamérica, es que a lo mejor están en Europa, pero como te puedes conectar a cualquier sitio, puedes estar haciendo un curso con Samantha Schubling que está en Berlín y tú en México y no, ni, ningún problema y es cuestión de hacer grupos. Yo di clases con ella y nos decía eso, pues de grupos numerosos y saldrá más barato y, y estará muy bien. Y... Eso, según tus posibilidades. Y si no, aquí en, en España están los centros cívicos, centros culturales de las ciudades que hacen cursos trimestrales eh, por un módico precio. Y también para empezar está muy
0: bien. bien. Excelente, ¿no? Pues hay muchísimo ahí, practicar, leer, conocer y sobre todo, eh, ahora sí que como bien lo dices, Empezar a relacionarte en ese tipo de círculos, de donde ahí se hayan grupos, donde hay otras personas interesadas y empezar a hacer esta conectividad. ¿Hay algo que te gustaría agregar a ti, Paqui, sobre la entrevista, sobre tu novela? ¿Algo que te gustaría agregar antes de cerrar? Bueno, yo lo
1: único que puedo decir es que tenéis, tenéis distribución en México, si, si ya sabéis el nombre, se quedará aquí en el vídeo. Tenéis eh, buena distribución porque la no, casa, casa editorial está en, los países, en varios países bastantes países latinoamericanos entonces la podéis encontrar y si no en internet pero que no tardará porque porque distribuyo si sí, os, os interesa el tema y lo que ya he explicado de, está escrita tres voces y que nada a leer todos y a disfrutar porque es ya lo decimos no que es vivir otras vidas a lo mejor sin moverte de casa cuando no puedes pues ha aumentado la lectura y ¿eh? aquí en, en, no sé, aquí en España ha aumentado un 50% la lectura ahora con, con, en estos años, por lo menos, se hemos
0: sacado de bueno. Wow, no, qué interesante, qué, qué bueno, <risa> eso es algo muy bueno y es algo muy bueno siempre saberlo. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte, Paki, por estos momentos, por esta entrevista, agradecer a todos los que nos escuchen o nos estén viendo a través de la plataforma de Facebook o en Spotify, en las redes oficiales de Centro y y también recordarles que pueden seguir a nuestra invitada en Twitter y en Instagram, como bien lo mencionó, es guión, arroba-bajo, guión, Paqui Bernal, para que puedan seguir todo lo que publica, nuevos libros y demás actividades que tiene, ya sea que estén en España o que estén acá en Latinoamérica, que se van a llevar muchas gratas sorpresas. Entonces, muchas gracias, Paqui.
1: Gracias a ti, Daniela, y al, y al Centro Estac, Y esa otra palabra para mí impronunciable, <ríe> que no sé... ¿Qué
0: quiere decir vuestro nombre? Porque en realidad... Es este... El, axolot es eh, un ajolote. Es ajolote en náhuatl. Istac es este... Oh, no. Es una palabra es una palabra compuesta. Iztac, sí. Axolot, es ajolote blanco. El ajolote ah. es una, un bichito, salamandra, eh, que solo es nativo aquí en nuestro país, eh, porque tiene propiedades larvarias, que vive en el agua, en aguas muy frías, que está en peligro de extinción, de hecho. este ah. Entonces, y es por eso que la el nombre a un centro
1: cultural o es por es, porque está en peligro de extinción,
0: o Sí, eh, porque, porque está en peligro de extinción y es algo este, es un animal endémico, solo se encuentra en México en Estados Unidos, solo en México.
1: Ah, qué bonito, uh
0: -huh. muy bien. Pues
1: a ver, ver cuándo puedo ir, ir allá y, y nada, que, que vaya muy bien todo. Y eh, no tendréis Twitter, no tendréis Instagram de
0: momento. No tendréis... Tenemos eh, la, nada más la página en Facebook y el Twitter. Este es lo sí, que terminamos sí. ahorita eh, y sí de hecho esta idea del ajolote va y, y es algo que mencionamos mucho va sobre todo aparte de que es una especie endémica de en nuestro país también va por que es un animalito muy especial que puede regenerar parte de su cuerpo que puede este, que al estar en un estado larvario de alguna manera puede vivir por muchos años entonces es también esta idea de renovarse de crecer y de sobre todo de conocer más personas en el camino ah
1: pues sí eso hace pensar mucho en el el, el último libro que he leído, que es Fahrenheit ah,
0: 315 era era
1: 451. Y como ahí estaba alarvada la, la lectura, habían desaparecido los libros, pero estaba en las personas, las personas tenían eh, trozos en, de, de lectura en la cabeza para la, para la posteridad, ¿no? O sea, es un poco esta idea. Es un
0: Muy poco bien. la idea, así es, pues muchas gracias. Recordarles, pueden seguirnos en a las redes sociales como Centro stack o Stack Axolot en Facebook. Muchas gracias, gracias Paki de nuevo y gracias por acompañarnos en estos minutitos, esperamos que se hayan llevado más lecturas en casa y sobre todo un poquito de este panorama tan amplio que es la lectura y también la reflexión sobre cómo es a través de los libros que podemos establecer estas relaciones que nos nutren muchísimo y que podamos seguir manteniendo en un futuro. Esperamos poder tenerte más adelante y muchas gracias por por estos minutos y lo que se te ofrezca. Ya sabes que aquí estamos en las redes de Stack en México y esperamos que en algún futuro cercano allá contigo en España, en Barcelona.
1: Pues igualmente, y muchas gracias a vosotros. y su
0: Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Adiós, Daniel.